0: 欢迎您收听由喜马拉雅和重贤馆联合出品的《中国大历史》，作者任德山、毛双民，演播蓝峰，第三百二十一集《分久必合之动荡中发展的三国三》，吴蜀重修盟好。刘备建立蜀国以后，占据的地盘大体是仅四川及云南、贵州的部分地区。四川虽然十分富庶，有着天府之国的美称，但与曹魏占据的黄河流域相比，却要狭小的多。刘备兵败消停不久，即因病而死，蜀国元气大伤，而蜀地的人才也十分凋敝，加之后主刘禅才智平庸。时称蜀国主右国威，政权有倾覆的危险。为了应对这种局面，诸葛亮在受刘备托孤辅佐后主之后，着重考虑的是如何使弱小的蜀国迅速恢复元气，以对抗强大的魏国，维持三国之间的军事，进而恢复汉室。为此，他认真的实行外结好孙权，内修政理，西和朱荣，南抚一越。进而北伐以成霸业的治国方针，首先第一步就是与吴国恢复结盟关系。萧亭之战后，蜀吴联盟一度破裂。当时，孙吴乘胜之威，封锁长江，又任命南中叛乱一帅雍凯为永昌太守，同时任命原益州统治者刘璋之子刘禅为益州刺史，以招降纳叛。这种局面的出现对蜀国十分不利。面对如何完成二弱无蜀以抗议强魏之势，内决南中叛乱之外援的形式，此时出现了契机。黄初四年（二二三年）八月，曹丕见蜀国在萧亭之战中战败，加之刘备新王，蜀后主刚继帝位不久，民心未定，在大将司马懿的建议下。曹丕五路下西川，分兵五路伐蜀，但实际上魏国只派出一路大兵，其他四路都是借用别人的力量。诸葛亮面对五路大军入川，采取了多方面的应对战略，也分别派出了五路人马来抵御。第一路是由曹真率领的魏军一部，便命令大将赵云领兵固守易守难攻的阳平关。第二路率领魏军的将军是以前蜀国的武将孟达，诸葛亮深知他其实并非真心归顺魏国，正巧他的生死之交还在蜀国当官，便冒充他的字迹修书一封，要孟达行军至半途，推说有病而班师。第三路是羌兵，就是由东汉著名大将马援的后代马超领军抵挡，羌人素来很敬重马超。还称他为神威天将军，一看到是他，自然领兵撤退。第四路是南蛮兵，首领孟获疑心病很重，便令大将魏延领一支人马，用疑兵之计把南蛮兵吓退回去。最后一路吴国比较棘手，由于两国之前为了荆州而反目，但诸葛亮了解蜀吴萧停大战时，曹丕曾趁吴国后方空虚，领三路大军偷袭吴国。吴帝孙权应该不会再轻信魏国的协议，一定会先按兵不动，看其余四路军马是否会成功。一旦四路都败，则吴国不会起兵。为了保险起见，他还特令关兴及张苞两员小将各领三万精兵驻扎在险要地区，以便救应各方。诸葛亮于二二三年十月派尚书邓芝出使东吴。说明吴蜀两国唇齿相依的利害关系，希望能与之重修盟好，一同抵抗曹魏。邓芝见到孙权，深入剖析了联蜀抗魏之力。正是在这种情况下，孙权审时度势，接受了诸葛亮的建议，抓住时机和蜀汉重修旧好，与魏国彻底断绝了关系。合作七年的魏吴关系从此结束。自此之后，吴蜀双方书信使者往来不断，聘问不绝，重归于好。这一举措为蜀国争取到了良好的外部环境。对于孙权按兵不动的做法，曹丕十分愤怒，于是，在黄初五年（二二四年）九月，曹丕亲征孙权，至广陵，看到吴的军营整齐肃穆，禁不住望江兴叹道：“东吴有人才啊！”不是那么容易攻取的，很快就退兵了。黄初六年（二二五年十月），曹丕又亲征孙权至广陵，结果天寒水冻，无法渡江，于是又只好退兵。诸葛亮治蜀。诸葛亮成功联吴抗曹后，开始治理内政，发展经济，这也是蜀国在元气大伤之后重新崛起的关键。为此，他采取了两方面的措施。在政治上，诸葛亮针对益州自东汉以来对民不施恩德、刑罚界限不清的弊病，严格实行法治，实行恩威并重的措施。例如，马谡、李严、廖立原来皆为诸葛亮所敬重，后马谡违背军令而被斩，李严、廖立皆以罪过被免官。蜀人杨洪、何知资历虽浅。因有政绩，皆被提拔重用。当时蜀人张毅称赞诸葛亮说：“行赏不遗忘疏远的人，处罚不宽恕亲近的人，绝不可以无功取，行不因尊贵而免。”因此，在他执政期间，蜀国政治在三国中是最好的。这说明诸葛亮通过法治，的确收到了使政治比较清明、社会风气逐渐好转的效果。在经济上，诸葛亮充分利用了一周的原有有利条件，花了大约五年的时间，全力发展农业生产与民休息，同时大力发展水利事业。诸葛亮还派出 1,200 个壮丁对都江堰进行护理，保障了成都平原的农业灌溉。当时的农业产量很高，绵竹、广汉一带的水田能亩产三斗以上。手工业方面。以盐、铁、织锦业最为发达。益州的许多地方都产井盐，成都甚至各个农户家中就有产井盐的井口。临邛的盐业工人已发明用天然气熬盐，即所谓火井煮盐。署设有丝金中郎将和丝盐校尉，分别负责点造农战之器和煮盐。织锦业尤为繁荣。成都是蜀锦的主要产地，所产蜀锦驰名全国，远销无魏，是军费的一大来源。直到蜀王国库尚有锦、绮、彩、绢各二十万匹，织锦业之盛，可见一斑。